0: 久美の館。川崎匠です。ちはドット特もの協力でオンエアしております。はい、えーともう来週はね。まあ、来週はというか、来週の話は来週のこの番組ですればいいんですけども、えっ、ー、とクリスマスがね。近づいてきていますけどもで、ね、今年は本当にもうね。イルミネーションはね。ちょっとあの。一部でこうやってたりするのは聞きますけども、ただからやっぱりなんかイベントっぽいことはね、全然今年のクリスマスはやっぱり自粛というか控えているところが多いからか、ね、やっぱりなんかクリスマスっていうとこうみんなで集まってね、パーティーだとか、まあ特にこの時期ね、やっぱり年末忘年会とかね、まあ良いお年をなんていうのもそろそろね、聞かれるタイミングかなとは思うんですけども、なんかやっぱりね、なんか去年の年末とは全然違うなーなんていうのがね、いよいよこう、思えてきたなみたいな感じですね。まあ年末のね、やることとして、まあ、で多分年賀状書いたりだとか、あとは僕の場合はふるさと納税とかはね、12月中にやっとこう、みたいな、でなんかそんなんとかあったりするんですけども、まあそれでもね、やっぱりなんか時間が余るというか、まあ別に暇ってわけでもないんですけど、ただそんなにね、なんかこう12月の慌ただしさ、みたいなのと、今日はそんなにないなぁなんていう感じですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。なんか急にね、寒くなってきて、今日ちょっとね、僕、あの、鼻声っぽくなってるんですけど、そう、別にしんどいわけじゃないんですけど、なんかね、声だけちょっとこんな感じなので、ちょっとお聞き苦しいかもしれません。どうぞ、お付き合いください、というところです。はい。まああの話変わりまして、映画ね、あの、鬼滅の刃、な、になな、あのね、すごいですよね。あの僕、全然、あの、知りません。はい。あ,あ、知りませんって言ってもね、あの、えっ、ー、と、炭治郎だとか、根豆子だとかっていうね、そういうのは、部分的には、もちろん、あの、聞いたことがあるから知ってるんですけど、ただね、あと、そのアニメの良さみたいなところがね、まあ、鬼が出てきてとか、なんか、そのね、何が引きつけるのかっていうのは、もう、これだけね、社会現象のようになれば、いろんなところが、ね、いろんな形で紹介してくれるので、まあ、嫌でも、ね、こう、知る。ことができるんですけども、まあ、それでもね、やっぱりまだ全然、あの、見、見ようとね、なんかね、あの、こんだけ流行ってるんだからっていうので、そう、でもあの、いきなりね、映画から見て分かるのかなみたいなのがあって、なかなかちょっとね、あの、どうせだったら漫画から、ね、あの、本から読み始めて、それを知った上での映画なのかな、みたいな、だからね、ちょっとこういうあの、すごい流行った、漫画,で別に漫画自体がねあの当然、好きな漫画もたくさんあったりするんで,、えっと、なんですけど例えばもう、ね、今回の「鬼滅の刃」もそうだし「ONEPIECE」とか、ね「s スラムダンクとか、ね、みんながすごいこうあのハマるというか、ねまあ、漫画の中でもすごいこう大ヒットしてるような、ね、そういうい漫画、映画化もされたりとか、ね、そういう漫画って絶対、ね、読めば。ね、すごい、こう、のめり込むんだろうなって思うんですけども、そう、まだね、そういうふうに手を出せてない漫画っていうのは、だから結構ああいう、あの、スーパーセントとか、みたいな、ああいう漫画をこう、ただで読めるような、ね、本棚が置いてあるようなのに行けば、結構その手の漫画がシリーズに全部揃って置いてあったりで、ね、で、大体あの、単行本で20巻以上出てる漫画なんで、で、大体が20巻も出せるぐらい、ね面白いから当然そこまで行くわけですから、そう。だから全然なんか読む価値あるんだろうなと思って、いつかね、自分がそっちの方に目覚めた時には、なんでもっと早くに読んどかなかったんだろうなんてね、あのー、思うんだろうなぁなんて思うんですけど、なんかね、鬼滅の刃、ね、せっかくここまで、ね、今はちょっと、ね、本とかでも読むのも手に入れるのも大変だっていうことなんですけども、うちのね、甥いっ子がたまたま、あのそういえば、ね、2年、3年前ぐらいの正月に単行本を持ってきて、一生懸命読んでて、これ面白いからって、進めてくれたなっていうね、それはすごい覚えてて、そう、だからやっぱりね、その頃から、ね、鬼滅の刃自体は、ね、面白いんだって思いましたけど、なんかね、その時にもそんなにあのはまらなかったんですよね。だからね、あの、まだまだね、僕のね、でもね老若男女ねハマる漫画っていう、だから別に小さい子ね6歳ぐらいの子でもね話の内容が分かるってことなんだから、ちゃんと読めばきっとねすごいこうハマる要素があるんだろうななんて思いつつ、今はもうあの映画の興行収入の話題がよくね聞かれますからまあ今のねこのペースで,でもすごいですよね、こんなコロナの。中で外出が、ね、しづらい中でもだからこれ普通の時だったらどんなペースでこれって、ね、あの伸びてたんだろうなとかねこのコロナの時だから、ね、鬼滅に集中してしまったってわけでも多分ないと思うんですよね、もともとのコンテンツがすごくって、ね、コロナ禍っていうこういうムードの中でもそれ以上に、ね、映画のすごい力でここまで、ね、伸びてるとてことだからコロナがなかったら。でもっとすごいスピードで、で、興行収入上がってたのかなと思うと、すごい映画な、映画だなって改めて思いますけども、はい、まあ、ちょっとね、そんな鬼滅の話を今日はしたいわけでは、というか、できないから今日はしませんけども、あの、できる話としては、えー、ドラえもん、で、ドラえもんスタンドマイ、バイミー2でやってましたけども、あの、で、ドラえもんって、あの、今日はねテーマ、えー、ドラえもんの秘密道具でいき,<笑>いき,な,りいきなりテーマがあのそ,そっちなのみたいな感じなんですけどあのドラえもんの秘密道具って改めてね最近のドラえもん見てもそうなんですけどあの昔からあるやつが出てくるじゃないですか、ね、こう新しい新商品のように次から次へと、ね新しいまあ、たまに、ね、新しいあの秘密道具も出てくるじゃないでまあ、自分の知らないやつ出てきたりしますけども大概はあの昔からの馴染みのあるものがやっぱり多いと思うんですね、うん、もう月並みに、えー、タイムマシンとか、ね、どこでもドアとかタケコプターとか今パッと言っただけでもパ、ね、ートが出てくるじゃないですか、ね、で出てくるようになんかそういったものが、ね、あの定番というか、ね、最新のドラえもんでも買われるし昔から、ね、出てくるなんかそんな、ね「ドラえもんの秘密道具」って、ね、必ずこれあったらいいなってねなんか初めて読んだそれこそ何十30年40年前ぐらいの時から思ってた感覚でその時の子どもの時に思った感覚っ大人になるとねまた欲しいものも変わったりすると思うんですけどもこれね今でも,もう秘密道具で、ね、もしどれか1個もらえると思ったらみたいな。ランキングでやっぱりね、あの最新のものがあったりするんですね、はい。ということで今日はそんなのを今日はご紹介していきたいと思います。今日のテーマ、ドラえもんの秘密道具です。はい、今日のテーマは、ドラえもんの秘密道具ということで、みんながね、欲しいと思った、必ずね、一度は欲しいと思ったことがあるんじゃないかと思うんです。これがあったらなとかね、あとはもう、エピソードの中でもね、結構面白い、すごいインパクトのあるやつあるじゃないですか。僕が一番好きなのは、あの、泉の話。そう。え、あれ、あれなんていう道具なんだろう。あの、なんかつまんないものを、あの、泉の、あれ、トレビの泉みたいな、えっと、祈りの泉っていう、なんか、その、えっ、ー、と、やつに、こう、入れたら、えっ、ー、と、本当のことを言うと、えっ、ー、と、いい方をもらえる。あの、だから、あの、斧の話ですよ。ね、あなたが入れた斧は金の斧ですか、それとも、この錆びた斧ですか、みたいなことを言って、その、落とした人が、私は、えー、錆びた斧ですって、こう、正直に言ったら、あなたは正直者だから、このいい金の斧をあげましょうみたいなね、あのその話で、まあ有名なのが、まあ、そこにね、まあ、ジャイアンが落ちて、ね、あなたが落としたジャイアンはこちらですかって普段の普通のジャイアンと、あのきれいなジャイアンあ最、最初にきれいなジャイアンを言うた、あなたが落としたジャイアンはこのきれいなジャイアンですかってすごい好青年のジャイアンと、で、もう一つが<笑>いつものジャイアンが出てきて、そうで、あの、ドラえもんのび太が「いやいやいやこっちの綺麗な方じゃなくて汚い方という普段のジャイアンです」って言ったら「じゃああなたたちは正直だからこの綺麗なジャイアンをあげましょう」っていう風になるっていうねあの話がねなんかねあの面白いなってもうねなんか子供の時読んでも面白かったし、大人になっても面白いなと思うし、まあ別に道具としてね、道行ではなくて、話としてすごい秀逸だなってね、あの、思うんですよね。なんかこう、そう、腹の底からというか、だからね、やっぱり綺麗なジャイアンとかね、あれあの、グッズとかでも販売されたりするんですよね。そう、やっぱ話の面白さは、うん、みんな通じるんだなって思うんですけど、そう、で、そんな、えー、ドラえもんの秘密道具ですけども、えー、欲しいものね。ちょっとあの、上げるとね、多分すんごい数あるんですよ。ドラえもんの秘密道具ってこれ。えー、っとね、何個あるんだろう何個あるんだろうって調べても、ちょっとわかんないですけど、えー、っと、みんなが欲しいって思ってるものってことで、ちょっとね、10位ぐらいから、だだッとご紹介していきます。第10位、タイムフロー式。ね、えー、風呂敷でこう物を包むと新品にしたり古くしたりすることができるとだからよくねおもちゃとかね開いたものなんかも古いおもちゃをこうタイム風呂敷でやると新品になってわーいっていうそんな話だったかなと思いますはいでこれドラえもんの面白いところはその道具のすごさだけではなくて、まあ、それをねあのジャイアンとかスネオが悪さをして痛い目合うだとかなんかね、そういうもう一個こうね、ひねりがあるっていうのがやっぱりあの漫画のすごいとこだなと思うんですけども、そう。だからそのど道具自体がすごいっていうね、それでこう自分の夢とか欲がね、叶うっていうのがまず一つあって、で、それを次の展開でっていうのが大体のパターンがそういう感じなんですけども、はい。だからね、あの、秘密道具の話をすると、なんかそこの,あの場面がすごい出てきますよね。で、これがまたね、今の道具の、別に紹介してるようで、実はこれその30年前、40年前、自分が子供の時に読んでたドラえもんの時から、実はある道具だったりするので、そう、それがね、やっぱりすごいなって思いますよね。うん。なんか、最新でね、なんか今の子供たちはわかるけど、ね、今の大人たちにはわからないみたいな、そういうんではなくって、だからサザエさんとかチびマルコちゃんとかもそうですけども、ね、ちんまる子ちゃんなんでね、その時代的に言うとすごい僕の子供時代よりももうちょっと前の世代みたいな感じですけど、それがね、あたかもなんか今の子供たちともなんとなくこう共感するとこがあるみたいなのもなんかすごいなと思うんですけど、はい。えー、続いて第9位。はい。取り寄せバッグ。これわかりますあの、欲しいものを言いながらバッグの中に手を入れたら欲しいものが出てくる。まあ、大体これも本当にあの物欲というか、でもこれってあれなんですよね、話は別にないものを取るんじゃなくてあのその実際にあるところに手が出ていくみたいな、だから例えばジュースが飲みたいなって言って。バッグの中に手突っ込むと、その冷蔵庫の中とかに手が出てきて、だから実際のものを空間移動させるみたいな、そういう機能なんですよね。そう、だから、あの欲しいものを単純にこう言っちゃうと、あの、その人の目の前に手が現れてきてパチパチ叩かれたりとか、なんかそういったね、話があった、あの、秘密道具です。はい。だからこれ、今現在で、ね、それをやっちゃうと逆に手を入れた時に向こうがねどういう状態かが分からないからちょっと怖かったりしますよねあのえっ、ー、とねよくあの手を突っ込んで中に何が入ってるかを当てるくらいよくこんにゃくとかねなんかあの動物とかが入っててなんかギャーってなったりするようなんで一緒でこう見えないところに手を入れるって結構ねあの勇気がいるじゃないですか,だから取り寄せバッグはねあのなんかちょっと怖いなっていうイメージ。いざ使うってなるとね。なんかそんなイメージがありますね。はい。では続いて、第8位。はい。スモールライト。ね、これはもう大活躍ですよね。なんかこう、実用的な部分もあれば、結構ピンチの時にね、よく出てきてたイメージがあります。あの、恐竜に追いかけられて、ね、で、こうポケットから、えー、間違えて、出すであの欲しい道具じゃないのをバーって、スモールライト、スモールライトで,でいつも探して、えー、最後ピンチを救ってくれるみたいなね、そんなイメージがある秘密道具で、これ登場回数結構多いんじゃないかなって気がしますね。はい、続いて第7位、4次元ポケット。でこれはあれで、すごいこれ便利だなと思うんだって、ね、あ4次元ポケットって、タンスとかでも入ってるするんですよ、あれ。ねなんかすごいだからドラえもんのポケットから、どこでもドアとかね、あれも結構サイズでかいですけど、ね、入るじゃないですか。で、あの中ってどうやって整理されてんだろうなって、このまながらに思ったりしますけども、そう、でも四次元の世界だからね、あの中にたくさん、そういう夢の道具が詰まっているということなんですね。はい。で、続いて、第6位。アンキパン。ねアンキパン。これはね、学生の時に欲しいなって思いましたね。はい。まあこれもね、あの、もう話のエピソードというか、ね、覚えてる方多いと思うんですけども、まあ最初に出てきた時にはね、窓みたいが宿題をね、覚えるのに、こう、暗記パンでね、こう、1枚、1ページ食べるみたいな。で、それで最後、こう、ね、パンを食べすぎて、ね、で。えー、お腹を下して、えー、パンを全部出してしまったら全部忘れてしまった。はもう一回一から食べ直し、みたいな、そういう話です。はい。<笑>なんか、あの、そう。なまあ、それをね、ちょうど呼んでた頃は、のび太と自分が多分ね、同い年ぐらい、で、小学校6年生ぐらいなのかなそうそうそう。だったと思うんですけども、はい。なんか、あの、欲しいなとも思いつつ、伸びた馬鹿だななんて思った、なんかそんな秘密道具です。はい。続いて第5位。はい。お医者さんカバン。ね。これはすごいですあの、聴神経を当てるだけで、どんな病気にかかっているか分かって、治療もしてくれる。そう。だ薬が出てくるんですよ。そのカバンから。なんかあの、おままごとセットみたいなね、やつなんですけど、これあの、例えば、まあ、静かちゃんとかね、スネオとかジャイアンとかが、ま、みんなそれぞれ、あの、なんですけど、こう、歯が痛いって、ね吐いただったら、もう歯の薬プシュッて注射器みたいな、注射器のような、なんかそういうのが、液体のものが出てきて、口の中にプシュッて言ったら吐いたが治るとか、あと、なんだ、おできとか、で、あとはなんか、いろんなそういう、うん、あの、病名がぴょこって、あの、モニターに表示されて、それにあった薬が出て、それですぐ治る。なんかすごいねこう子供ながらにそういうのってあったら誰もが、ね、喜ぶというか、ね、病気を即診断してくれるってねすごいですよねで今って、まあ、医,療医療というか医学がね発達してこう血液でねある程度いろんな病気がわかるなんてで言われていますけどもそれでもねやっぱり万能の薬がないというか、ね、こうやっぱりこう治療方法が難しい病気っていうのがたくさんあったりするじゃないですか。ね、そう考えたら、まあ、その話を見たときには、ね、あすごい道具だなってそう。でもこれね、そうさっきの暗記パンだとかみたいに、話のオチが、ね、なんか覚えてるところとやっぱりこのお医者さんカバンなんかは話のオチが何だったっけなーっていうのはね、ちょっと今出てこないんですよね。そう。でも、道具自体のインパクト。そう。あの、何でも病気を診察して、で、治す薬が出てくるみたいな。なんかそこにすごいね、印象が強かったなっていうのがお医者さんカバンです。はい。続いて、第4 位。これも超メジャーですね。翻訳こんにゃく。食べるとどんな言葉でも理解でき、喋ることができるようになるこんにゃくと。いうことで、はい。もうすごいこれ、ね、でも大体、翻訳とこんにゃくでしょ。ね。もうこれ、藤子淵夫さんがこの道具を考えたときに、ね、そういう多分翻訳できる何かをって考えたら、別に翻訳ゼリーでも、翻訳のドロップでもいいわけじゃないですか。でもそこをあえてね、翻訳とこんにゃくっていうね、そこのセットで、道具にしたっていうところに僕はね、なんかね、子供ながらに関心というか、そのワードのセンス、ね、物の選び方、なんかそこをね、変に、あの、関心した覚えがありますね。そう。だって、ね、さっき言ったように、何でもいいんですよ。だから翻訳ドリンクでも、ね、翻訳ジュースでもいいわけじゃないですか。でもそこにあえて、翻訳にこんにゃくをね、絡めるっていうね、すごい、と思いました。はい。で、で、これね、あの、当然あの、よその国の言葉をね、喋れるっていうのはもちろんそうなんですけども、えっと、あの、犬とかの言葉もあれわかるんですよね、出し方が。そう。だから結構、その翻訳力って意味で言ったら、ね、すごいし、まだ当時ね、まだね、スマホとかのああいう翻訳アプリなんかも当然なか今ね、翻訳アプリも大したもんだと思いますよ、でも。で、言葉で喋ったら日本語にして、それをね、あの、英語というか、で、多言語でやってくれるわけですから、今のスマホの翻訳アプリも大したもんだなって思いますけども、まあそういうのがね、まだまだなかった。で、スマホみたいなものが出てくるなんていうのも想像すらもつかなかった。で、その時代に、ああ、これはあったらすごいなって、ね、思った。そんな秘密道具ですね。はい。続いて、いよいよ第3位。もうこっからはね、超メジャーな、あの3つが、出てきます。はい。第3位。タケコプター。はい。これね、あの、頭に取り付けると自由に空を飛び回ることができるっていうことで、そう、これで現実、もし、あの、頭にね、装着して、自分の体を浮かすわけじゃないですか。で、あんな風に綺麗に飛べるのかなって思、ね、思いませんそう。体がちょうどこう、なんていうの、斜めというか、ね、多分だって、首の力で、あの、胴体をね、動かすというか、ね、だからその、まっすぐに、ダラダラダラダラってこうね、移動するとか、あとはその方向を変えたり、要は鳥のようにね、あれって飛ぶじゃないですか、タケコプターでね、そう。だし頭にね、プロペラで、まあアニメの世界だから、何もそこでね、武器になっていう話でももちろんないんですけども、そう、ただ、あの、自由にね、ああいう形で飛べて、ね。まあ、時々ね、漫画だから、あの、プスプスプスって電池が切れて墜落するみたいなシーンもありますけども、まあ、なんか、ね、あの、こう、二階建ての、自分もあの、子供の頃は、住んでた、実家がね、二階建ての家だったから、こう、二階からね、外にこう、スッと出ていける、靴を履かずに、玄関を通らずに出ていける、なんていうのは結構夢がある。ね、世界だななんていうふうには思いましたね。はい。続いて、第2位。もうね、今出てきてないあと2つが1位と2位に出てきます。はい。第2位は、じゃん。タイムマシーン。ね。タイムマシーン。ね。どんな時代の、どんな場所にでも行くことができる。これね、未来も行けるし、過去も行ける。なば、まあ、どっちかで過去か。過去も行けるけど、未来も行ける。だからドラえもんの住んでる世界にももちろん行けるし、で昔の太古の世界にも、ね、行けるっていうことだから、そう。でもね、これってあの、過去をね、いじっちゃうと未来が変わってくるから、みたいな、なんかそんなことをね、言っている話もありましたけども、まあ、確かにね、過去は知りたいなとも思うし、まあ、ただね、知らなくていいことも多いのかなって感じはしますよね、何でも。そう歴史とかでも、ね、古代エジプトのなんとかかんとかでわ、ねね、からないから、ね、ロマンというか夢がある、ね、ナスカの地上絵も、ね、ああいったやつが全部こう謎がこう分かってしまったら、ね、ああなんだそうだったんだみたいなところは、うん、なんかちょっと分からないまんまいるからこうそれをいろいろ想像したりとかするんじゃないかななんて。いうふうに思うし、ましてや、未来のことね。未来はね、なんか知っちゃ、知りたいっていう気持ちもなくはないですよ。うん。なくはないけど、知った時に、ああ、そうなっていくんだっていうのが、ね、明るい未来だったら未来で、ああ、なんかそれは今知らなくてもよかったかなと思うし、悲しい未来だったらもうなんか、知った時点で、10年後にこうなりますって言ってなんかそれだけでもちょっと、あの、どう、どうなんだろう、気、自分はね、ちょっとね、気持ちがメールななん,なんか未来の方に行くタイムマシーンってすごい怖いななんて思いましたね。今でも、うん、なんかあの、自分ね、あの、えっと、世話しくっていうね、伸びたのあれは子供孫になるのかななんかそんな子がね、出てきたりしますけども、そう。だから、そこまで行くと、あ、自分には、じゃ孫ができるまではちゃんとそういう子孫、子孫繁栄ができてんだ、なんてね、今だったらそんなことをちょっと思っちゃったりもしますけど、子供の時はね、まあ単純に未来のね、すごい技術が、とか、ね、未来の最先端のなんとかみたいなのを見れた、あいいなぁ、なと思ったんですけど、うん、今はね、タイムマシンってあったらちょっと、ちょっと、ね、今がすごい不幸だったら、ね、その不幸にならないために、ちょっとだけ前に戻って、なんかその、ね、道を誤らないようにとか、ね、なんかしてあげたいなとかね、そんな気持ちはありますけども、ただやっぱりね、過去をいじっちゃったら今が変わってくるっていうのはすごく、うん、なんか深いなっていうふうに思いますね。うん、いいことも悪いこともそうですけど、だってね、なんか、あの、悪いことっていうか、ね、金儲けしようと思ったりしたらね、もうそんな、で、未来のことが読めたら、宝くじとか、ね、ああいった株とか、ね、ああいうのもね、すごいこう、なったりするじゃないですか。うん、だから、時間を超えるみたいなのって、すごい、こう、まあね、でも今までこう、いろんな技術がね、なんかこう、通信技術もそうだし、ね、超えてきたものはあるんですけども、たださすがにやっぱり時間を戻すとか、進めるみたいなとこっていうのは、なんか、なんか違う、もう異次元というか、そこは難しがやっぱり難しいんだろうななんていう気はしますよね。はい、そんなのが、まあ、だからそういうふうに言ってる想像の世界、想像の話っていうのが結構楽しいのかもしれない、まあ、空想というかね。はい、ということで、栄えーはい、ある第1位は、はい、アロ道具です、じゃじゃーん、どこでもドアということでね。はい、行きたいところにどこへでも行けるドアということで、はい、ま、扉を開けたらね、もう世界各国、なんか宇宙とかでもこれ行けたような気がするんですよね。そう。だから、あの、いろいろ映画版とかになってくるとね、舞台が宇宙になったりするじゃないですか。そう。だからね、なんか、あの、宇宙に行くのも、こうなんかロケットみたいなんでこう飛んで行ったりする。時もあればなんかどこでもドアで意外となんか繋がってる宇宙すごいなぁなと思うんですけど、ただどこでもドアってね、たまになんかあの、燃えたりだとか、なんかにかじられて、あの、どこでもドアが使えなくなるとかね、結構あれね、ショッキングじゃないですか。だって変える手段がね、あの、無くなっちゃって、あの、僕ね、どこでもドアがね、映画とかもアニメの中で壊れたり、燃えたりしたりするシーンがね、なんかすごいあの、胸が痛いんです。<笑>なんか、自分がね、そ,その場にきいるって考えたら、もう絶望極まりないというか、もうね、なんかショックすぎて、あの、来たところに、からもう、あの、戻れなくなるっていうね、だから、あのタイムマシーンの出口がわかんないっていうのにもちょっと近いんですけど、そう。なんかやっぱりね、戻、行くのはね、なんか楽しいじゃないですか。なんだけど、もうそこから戻れないっていうね、その絶望感たるやっていうね、そう。なんか、うん、ね、どこでもドア。この空間を超えるみたいなところは、もしかしたらなんかできたりするのかなこう、ね、よく空間と空間のそのなんかをね、つなげて瞬間移動みたいな。ね、そういうのは、こう、言われてたりしますけど、そう。でもこれってね、瞬間移動、まあ、ね、海外電話だとか、ね、ああいう画像だとかが、こう、飛んでいってることができてるんだとしたら、ね、なんか、そういうものの移動みたいなとことかね、なんかこう、瞬間移動とまだ言わないですけど、なんか、こう、できるようになったりする時代が来るのかななんか、ね、どこでもドアの、ね、まあ別にあの人間自体がね、それで移動できなくてもいいんだけど、ね、まあ物、でも物だとすると、ね、物の成分をこうね、向こうに伝えるってなってくるわけだから、結構それはそれで、うん、相当ハードルが高い、なんか、取り組みのような気はしますよね。うん、まあでもなんか、そういうことがね、ええー、できる。世界。うん。まあちょっと夢があるけど、でもちょっと怖いかな。うん。やっぱり怖い。なんかドラえもんの道具はだから、うん。どれもすごい素敵だし、うん。なんかアニメの中だから素敵に使われているけど、ね、現実世界にあると、もうなんか結構、ちょっと、ちょっと怖いことが起こりそうな気がしますよね。うん。あの、夢とか、そういういい使い方ばかりされるとは限らない。気がします、うん、だってねあの、入っちゃいけないところもね、それで入っていけたりするのかなとかね、その空間の設定の仕方みたいな、ね、ところってあるわけじゃないですか。あれもなんか不思議ですよね。なんかハワイって言えば、なんかハワイの、ね、こうワイキビーチみたいなところでビャンってこう行くようなイメージになってますけど、別にハワイのね、こう、しかも地上の、なんか空の上とかに扉が出てくる可能性もあるわけじゃないですか。そう。だから、なんからあれはね、まあ、さすがにアニメの中だから、まあ、うまくね、全部そういうのは設定はされてるわけですけど、そう、これ現実ね、作って、ね、あの、運用というか、使い始めるってことを考えたら、なかなかハードルの高いあの秘密道具だなっていう感じはします。はい。まあでもね、本当になんか、あの、あったらいいなっていう意味では、ね、あの、大人になっても憧れる秘密道具のような気がします。<音楽>とということで今日は、えー、みんなが欲しいドラえもんの秘密道具ということでねまあ、これ今日ちょっとあの発表はしましたけど当然ね、ねあれはないじゃないかこれはないじゃないかってね例えばもしもボックスとか、ねあのー、これは年代別にねこうもしもみたいなこういう世界だったらみたいなふうに言うとあの変わるっていうね電話ボックスみたいなやつなんですけどそうだからこれもねあのーそういう世界があったらっていうね、なんかもう、ギャグというか、まあファンタジーな感じの話ですよね、道具だけど、すごいなんか印象に残ってるなって思うし、あとは、なんとか楽団、名前が出てこないね、卵みたいなね。ムード盛り上げ楽団か。そうそうそう。みたいなね。なんか本当にこんなの使い道ねえだろうとかね。あと、安倍コンペみたいなね。あの、なんでも逆さにしちゃうみたいな。触ったら逆になっちゃうみたいな。そう。なんか、いろんなね、あの、道具のレベルもほんと様々。なんか、なんでこんなのでも、なんでこんなのっていうか、その機能を、持った道具を作ることって本当に何億かけて作るんだろうみたいな。それがもし仮にできたらね。っていうものばかりなんですけど、そう、ドラムの秘密道具ってね、奥が深いなって思います。はい。なんか、なん、なんとなしに子供のね、おもちゃのようにね、あれ出てきますけど、あれ現実世界でやろうとしたら相当な、あの、もんですよっていう、もう、一つ、例えばもう一つ多分数億規模。数億、数十億するようなものが、基本、あの、道具は多いなって気はしますね。はい。そりゃそうですよね。だって、もしもボックス、もしもって言って世界がそんな風に急に変わっちゃうわけですから、まあ、そんなのはもう、あの、プライスレスというか、お金、値段つけられないですよ、そういう道具。ねということで、あの、ドラえもん語り始めたら、ちょっとね、いろんな世代の人がそれぞれの立場で止まらなくなるアニメかなと思います。はい。まあ、ちょっとね、あの、ドラえもんの映画なんかもね、昔本当にあの、結構、子供の時に良かったなって思うものは、なんかこう、大学生ぐらい、ちょっと大人になって見てからも、やっぱりいいなって思ったし、なんか今このぐらいの、今度は逆にもう子供の世代では全くない人が見たとしても、なんか懐かしい気持ちでね、あの、こう、見れるアニメかななんて思いますよね。だからその道具自体がね、これ子供の、あの、年代だけじゃなくて、ね、なんか世代問わず、こう、その道具についての思いをね、こう、それぞれ言える。だから、で、子供だったら単純にこの秘密動画こうしたいって言ってるのに、いやいやいやいやって、なんかね、大人だったらこんな風に思うよとかね、なんかそんな話も、なんかドラえもん一つで、ね、こう、話、してみるみたいな、なんか面白い感じがしますよね。そうそうそう。今度ね、うち、あの、会社で、なんかそういうね、あの、ズームで、ね、なんか一つのテーマで語る会みたいなのがあって、そう。で、なんかこういうね、テーマーが、今度はね、ジャニーズとかね、そういったテーマで、まあ、ジャニーズ好きがね、こういろいろ語るみたいなのがあるんですけど、ドラえもんもね、結構ね、そういう意味では、こう、まあ、ストーリーの話もそうだけど、こう、道具のことを一つとってもね、いろいろこう、語れるテーマとして十分ね。あの通用するな今日話をしながら思いました。はい。ということで、今日はちょっとね。本当にぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅちょっとね。鼻声でしたけども、皆さんもね。ほんとカズがひかないように気をつけてくださいね。はい、ということで、今週の匠の館ここまでバイバーイ。